0: Olá, eu sou Sibélia, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da UES, aluna da disciplina Processos de Interpretação, e hoje te convido para mais um episódio do Café com Letras, que trará as discussões da Ângela Kleiman em seu artigo Avaliando a compreensão, letramento e discursividade nos testes de leitura. Pegue seu café e vem comigo para essa conversa. Bem, o propósito da autora com esse artigo é discutir os problemas encontrados ao se avaliar a capacidade de ler e escrever decorrentes em grande medida do viés grafocêntrico da pesquisa. Logo no início do artigo, a autora ela vai trazer que o processo de avaliação ele deve ser sempre suspeito porque qualquer avaliação que visa constatar como os adultos realizam atividades que exigem usar a língua escrita, essas avaliações e testes eles partem necessariamente de um parâmetro ou norma letrada. E nessa situação as pessoas que não sabem ler e escrever vão ter o seu acesso a essas atividades interditado. Dessa forma, se acaba confirmando a hipótese do déficit dessas pessoas que não sabem ler e escrever, em relação a um comportamento sociocognitivo do letrado. Então a autora, ela inicia apresentando uma crítica a esse modelo de investigação, de avaliação, que se pauta em comparar o letrado com o não letrado, o escolarizado com o não escolarizado. E aí ela vai trazer que se faz necessário descentralizar a pesquisa letrada e para tanto é preciso partir de uma perspectiva discursiva que focalize o processo de autoria manifestado em todo sujeito que consegue estruturar o seu discurso, seja esse discurso oral ou escrito. E aí, a autora vai trazer que esse processo de autoria, ele só pode ser estudado na oralidade quando são consideradas as condições socio-históricas dos usos da escrita. Bem, a autora, ela vai se deter nesse artigo a analisar qualitativamente o resultado do teste nacional de letramento que foi aplicado pela ação educativa em 2002. Então, desse teste, desses dados quantitativos gerados pelo teste Ação Educativa em 2002, CLIMA, ela vai selecionar uma amostra e a amostra que ela seleciona são os itens do teste que foram considerados de maior dificuldade, inclusive entre os participantes mais escolarizados. E o item analisado pela CLIMA no artigo, refere-se ao texto, o caboclo, o Padre e o Estudante, que é um conto de Gustavo Barroso. E esse conto, ele vai narrar que o caboclo, com um grande senso prático, ele vai conseguir se livrar da fome que o assolava, mostrando com isso ser o mais esperto dos três viajantes. E a partir desse texto, né, os participantes teriam que responder a seguinte questão. Abre aspas quem tem mais estudo, sempre se dá melhor na vida. Ponto final, fecha aspas. A história confirma essa frase? Por quê? Então, frente a esse questionamento, né, muitos dos participantes, eles responderam erroneamente, na perspectiva dos idealizadores do teste. Né? Então, essas pessoas que erraram foram as que responderam que quem tem mais estudo sempre se dá melhor na vida. E aí, a partir da amostra que a Clayman fez, né, dessas pessoas que responderam erroneamente, ela levantou três tipos de discurso, que foram os seguintes discursos. O discurso globalizante das necessidades do mercado e da empregabilidade. O segundo discurso foi o discurso sobre o saber escolar, a educação e a superioridade desses saberes. E aí, né, revelando o denominado mito do letramento. E o terceiro discurso foi o discurso de resistência. Então, quando a pergunta foi interpretada como uma reafirmação do mito do letramento e o sujeito expressou o seu desacordo, então a autora ela vai categorizar né, as respostas dos participantes nesses três discursos, e aí a autora ela vai trazer que embora tenham sido consideradas como erradas as respostas desses participantes mencionadas anteriormente, é, não se pode afirmar com certeza que os sujeitos não compreenderam um texto ou uma pergunta, porque todas as respostas né, que ela analisou, todas essas respostas, elas estavam dialogando com o discurso, com o discurso relevante tal qual estabelecido pelo, pelo pesquisador, né, que era em torno de a inteligência superior ou não do letrado. Daí, se pode concluir né, que nessas respostas ideologicamente erradas que foram analisadas, o problema ele está aí na perspectiva discursiva, né? pois aparentemente não envolve aspectos estratégicos textuais de leitura. Então, a autora ela conclui né? é, afirmando que, com o intuito de desarmar as armadilhas e de relativizar o grafocentrismo da concepção hegemônica da escrita, Perguntas que remetam a ideologias conflitantes, mesmo que, sejam, mesmo que sejam para reafirmar as ideologias mais produtivas e interessantes para a autoafirmação dos sujeitos envolvidos, esse tipo de perguntas elas devem ser reproduzidas com cautela. Então, concluímos aqui hoje a nossa conversa. E para você que gostou das reflexões abordadas, acesse o texto na íntegra e venha participar do nosso debate. Tchau, tchau e até o próximo episódio.